0: Cara, você tá para pra ele que tem mestrado na Europa ainda dá mais pra gente aqui.
1: É, tu é vê que... só. Não, eu, cara, eu achava que era assim, né? Pô, fui lá, voltei pro Brasil, vou conseguir, os caras vão me caçar, vão vir atrás de mim. Mas não é bem assim, cara. É, foi não foi na luta igual, mas assim, não, não. Óbvio que tu não precisa ter um mestrado na Europa pra conseguir um emprego. Tô... Hoje em dia, o que é muito importante é, é a parte da, da pessoa saber se vender, né, cara? Pra a pessoa saber se mostrar, de saber que tá interessado. O negócio que, que me fez muito aí conseguir essa vaga foi isso daí de a gente estar interessado.
0: 100, 100, 100. 100 Estamos começando mais um Petrocast, depois de meses, o importante é que voltamos, passamos por uma troca de gestão, troca de gestão entre aspas, porque só mudou eu de apresentador, mas temos mais caras novas aqui, como o Eric, que entrou agora num capítulo, nesse início de ano, como é que tu tá, Eric?
2: Tudo tranquilo, Arthur? Estamos no início do semestre, pegando as disciplinas, fazendo o um planejamento do semestre. E estamos aí com mais um podcast.
0: Está todo mundo na correria, todo mundo no <risos> E tu, Victor? Nosso Victor não, Vitor. <risos> Victor, Victor. nosso convidado agora, depois da volta,
1: primeiro convidado. E aí pessoal, é prazer estar aí no, no Petrocast, eu me, me apresentar aí rapidão, então é, eu sou o Vitor, é, entrei lá no curso lá em 2014, me formei em 2019 na UFPEL, daí passei aí por, por algumas coisinhas e hoje eu tô trabalhando na 3R, na área de planejamento, então tô feliz aí com esse convite da galera da SPS, sempre que o pessoal é, chama, eu tô aí disponível, ano passado participei também da, de uma ação, não sei se vocês lembram, era no, no Instagram, que tava fazendo uma série de lives, né, eu participei de uma lá que era o pessoal que tava no exterior, né, na época que eu tava lá em, em Portugal, na Tampa, participou, o, o trentim então é isso aí, sempre que o SP chama, tamo aí disponível.
0: Uma primeira coisa que eu queria saber, eu não cheguei a te conhecer é, em 2019, eu entrei nisso em 2019, mas tu participou
1: do, da SPE, do DACA? Eu, eu participei do DACA, do SPE nunca participei não, mas assim, é, quando eu tava lá pelo, já na, no final do curso, mais ou menos, acho lá pelo sexto, sétimo, eu comecei a, a querer me envolver mais com essas coisas aí, né, parar de, de só estudar e começar a participar de umas coisas que também fosse agregar, né, que é bom isso daí, que vocês fazem e tal. E daí a gente criou uma chapa do DACA, na época, lá em 2017. A gente criou uma chapa do DACA, eu era vice-presidente, o presidente era o Fernando, na época, o Fernando Henrique. E daí a gente foi eleito, né com essa chapa aí, uma, uma eleição difícil, que tinha uma chapa para concorrente Então a gente só precisava ganhar os votos aí, a gente era eleito. E, e daí, cara, eu acabei ficando lá no DACA por um ano e meio. É, daí lá dentro eu participei de organização de Petrosul né, duas vezes tal, então eu sempre curti, assim, esse lado aí de estar envolvido com essas coisas, de visitório acadêmico, da galera da SPE lá na época, que era a época do Augusto, do, do Rafael Guirotti a gente era bem, bem parceiro nessa parte do Petrosul né então a gente estava sempre junto com eles, tal e... é, mas eu não te conheci mesmo, Arthur, eu, eu na real me formei em 18 né a formatura que foi em fevereiro de 19, então eu, eu saí, tu tava entrando, né?
0: Foi, foi. Teve muita experiência fazendo semana acadêmica. Queria já começar, como o Yusuf já tinha muito costume, já que tu começou a falar sobre Dak, SP. <risos> Me conta algum perrengue aí que vocês passaram? Alguma treta aí que eu gosto de saber de treta?
1: Cara, era massa, era. Cara, eu acho que assim, mano, o, o auge do do DACA, ali, do SP, era a época do PetroSul, né, que é... é você, não sei se você já passaram por organização de PetroSul aí, porque agora com a, com a pandemia tá sendo online, né? ou vocês já organizaram... É,
0: é online, são é online.
1: É, então, pô, isso daí era a parte mais massa, cara, tomara que vocês voltem aí para ter experiência, que, que é assim a semana inteira, que tu fica ali na correria, mas só que negócio que tu começa a planejar muito antes, né, e daí todo mundo tá ansiosão, daí chega ali o um negócio, é, daí falta alguma coisa, daí a gente tava tá ajudando ele bastante no Coffee Break, daí vai lá e e, ah, faltou um negócio, vai, vai passar café, faltou café, não sei o quê. E daí sempre tem aquela correria também da galera ter que buscar palestrante. daí é, Às vezes é, tem esse negócio de palestrante ter que vir do Rio para Pelotas, né? Daí sempre tinha um cancelava de última hora. Daí, pô, o que a gente vai fazer? O cara cancelou. Vai lá e chama o um professor. Daí o Valmir aí sempre ajudava a gente. Às vezes tapava é, um espaço aí que ficava de algum palestrante. Então... Cara, mas é uma experiência muito massa, assim. É. Organizar a petro foi foi aí algo que, que realmente a parte de trabalho em equipe, né? Tu aprende muito, tu tá ali a semana inteira acordando cedo, a uh, 8 horas, o cafezinho tem que na mesa pra galera chegar. E... Mas é, é isso aí, é máscara. E terreno é o que mais tem, né?
0: Não vejo a hora de eu voltar logo. Só fui da. Como é? passado...
1: Como é, que tá, como é que foi aí... Eu posso perguntar também? <risos> como é que foi aí essa experiência de vocês do, do PetroSul Online? A, a galera aderiu, assim, porque isso daí, até no presencial, era uma coisa complicada, que a gente tinha que agarrar os caras e puxar para ir pro, pro PetroSul, né? Galera às vezes que a gente fora e pega, vai pra casa, vai viajar e tal. Eu não tive
0: muito contato, assim, para convidar os palestrantes, porque ano passado eu ainda era treinheiro. Mas uhum. teve uma certa facilidade, porque eles não precisavam vir até a gente, sabe? Ah, sim. Era tudo online, tipo, eles gravavam, gravavam não, palestravam lá de onde eles estavam e a gente só entrava na sala, sabe? Na sala lá que era no YouTube, no caso. Só achar um espacinho na agenda deles e já era, né? Muito mais fácil. Assim, tô bem mais, mas nunca vai ter a mesma coisa do que o presencial. É. Queria conversar com você sobre... Uma dúvida, hoje tu tá na
1: 3R, não é? Isso, isso, na 3 é empresa aí que, que a gente está aí com bastante ativo um Shore, né? É, essa empresa aí, ela até surgiu é, com esse programa de desinvestimento da Petrobras, né? Comprando bastante dinheiro da Petrobras e está sendo uma experiência bem massa. Eu estou há dois meses só, né? Bem, bem recente.
0: Me fala aí dessa empresa porque eu particularmente nunca
1: tinha ouvido falar, não sei tu é. Sim, é, é sim, já,
2: já conhecia, sim.
1: É, agora a gente até, a empresa mudou de logo, né, recentemente, agora ficou aquele verdinho lá, antes era, era um logo mais, mais preto e branco, mas, é, cara, uma empresa que eu tô aprendendo muito, assim, é uma empresa bem, que ela é pequena, né, o pessoal diz que ela tem cara de startup, assim, né, é, e, assim, a empresa, ela surgiu, é, praticamente, assim, ela, ela opera hoje. Há um ano e pouco, assim, em maio desse ano, fez um ano de operação da, da 3R, e é uma empresa que, como eu falei, ela surgiu por conta do programa de desinvestimentos da Petrobras, né? Que é esse programa aí que todo mundo conhece, que a Petrobras tem colocado muito ativo à venda, é, principalmente do, do onshore, desses que ela não quer mais investir, né? Porque hoje a Petrobras está focando muito no pré-sal, então é só o pré-sal que interessa para ela e tem muito ativo aí, muito campo que ela está deixando de lado. Então, ela criou esse programa aí para justamente para fomentar isso, né? De vir em empresas menores, aí, operadores independentes e conseguir comprar esse ativo da Petrobras para tocar, dar uma nova vida, revitalizar, né? E a ideia da 3R é essa, né? Inclusive, esse 3R aí ele vem disso, né? É, de revitalizar, de desenvolver, né? E, e é isso que é o foco da empresa: é pegar esses ativos pequenos, da, esses campos aí que o Petrobras não tem mais tanta importância. E tentar adquirir eles aí e tocar a operação. Daí é, tentar otimizar, que é o principal, né? Sempre melhorar, a, prolongar a vida útil desse campo, melhorar a curva de produção do que a, a Petrobras tem feito, investindo mais, principalmente aí no, no capital intelectual, né? Otimizar é, a parte reservatória, tudo que for possível, aí, otimizar, diminuir custo. É o que a 3R tem feito para... E, e assim, hoje é uma empresa que, que eu acho que está se destacando bastante aí no mercado, porque to, todas essas, assim, né, que, essas empresas aí menores, independentes, é, tanto a Petro Rio, a Enalta, a, Enal, a Neva né? Tem várias que dá para citar Petro mesmo. São todas empresas que têm essa, essa pegada, assim, né, de, de buscar ativos menores para conseguir desenvolver melhor, assim. E, e hoje eu estou aprendendo bastante, é, falar assim, um, pouco, um pouco da minha área, né? hoje eu estou lá na 3R na parte de projetos, de né? gerenciamento de projetos, e daí hoje a gente tem focado bastante na transição, então o meu trabalho lá é bastante focado nisso, ali com, com a nossa equipe do PMO, né? que a gente acompanha bastante a transição dos ativos assim, que, que a gente já comprou no Petrobras, mas a gente ainda não está operando eles, e que é esse período que a gente chama de transição geralmente dura ali em torno de um ano, e tem toda a parte de, de contratação de vários serviços que a Petrobras fazia, a gente tem que passar a fazer, de transferência de documentação, de conhecimento, e tudo isso é gerenciado, né e a gente atua aí diretamente nessa parte, de integrar todas as áreas, porque daí tem o contato ali da, de cada área da 3R com o seu par na Petrobras para poder ir tendo essa troca de informação, de documentação. Então, hoje, o que eu faço só é isso, né? É apoiar essa equipe aí que de, de transição, de... Hoje, que hoje é, é o que está mais em alta, lá pelo menos na minha área, porque a gente tem muito ativo aí em transição, né? A gente tem hoje operando só dois, dois polos que a gente está operando, polo Macau e polo Rio Ventura, mas a gente está aí com bastante nessa fase de transição, né? Então, em breve, a 3 vai ampliar bastante aí o, o portfólio de, de campos operando. Eu só falei... Tranquilo, Vitor,
2: estamos aí para te ouvir mesmo, queria te perguntar um pouco da tua experiência de estágio, mercado de trabalho, como foi se formar, como foi o início da tua jornada, estar tá longe aí do eixo Rio-São
0: Paulo.
1: né? É, então, vamos lá. Que, que eu ia perguntar? Cara, aí o pessoal aí da, da UFPEL, a gente cansa de falar, né, que, que sofre muito por estar longe, estar deslocado e, e não ter e quase estágio. Na minha época lá também foi assim, do, dos meus colegas aí, é, praticamente quase ninguém aí conseguiu, teve um, um pessoal que até conseguiu, mas era muito difícil conseguir estágio em, em empresa, de setor, né? Então, assim, algo que aconteceu comigo, por exemplo, foi fazer um estágio de pesquisa, né? Eu fui fazer um estágio lá na, na UFRN, lá em Natal, por conta de um contato aí que o Zé Wilson tinha, e isso foi lá em, no final de 2018, e daí eu passei por tudo isso, né? de Claro, durante a faculdade, o que, que eu fazia? Eu sempre tentava, igual eu falei, tentava participar de tudo, de diretório acadêmico, fui monitor, tudo que tinha aí eu fui fazendo. E daí, estava chegando aí perto de terminar o curso, não consegui estágio de jeito nenhum, tentei um monte de estágio, não consegui. E fui fazer estágio de pesquisa lá. E daí me formei, beleza? Fiz o um estágiozinho lá para me formar, formei. Começo de 2019. E daí não tinha o que fazer. Fiquei procurando emprego, não conseguia tal. Daí fui começar eu tava, assim, muito nessa ideia de, de que até é muito bom, assim, hoje em dia a galera ter uma cabeça um pouco mais aberta, né, tentando ver aí o que que tinha, além do petróleo, aí um pouco nas outras áreas. E eu, na época, então, eu tinha começado um mestrado em mecânica na UFSC, e lá eu era um laboratório de simulação numérica, que a gente, que era bem legal, assim, a gente tava tendo um, um projeto lá que ia, que ia começar, e, mas, assim, eu acabei ficando um ano só lá, não terminei esse mestrado, porque surgiu aí uma oportunidade que, que hoje, aí é, eu acho que é o que mais importante aconteceu na minha carreira, que foi uma bolsa para fazer um mestrado internacional, né, lá em, em Portugal, que é uma bolsa da Galp, que a Galp é que opera no Brasil pelo nome de Petrogal, né, tem participação em, em campos do pré-sal, junto com a Petrobras, uma empresa aí que vocês também já devem ter ouvido falar, e daí tinha essa bolsa que que era destinada para brasileiros, e lá passar um ano em Lisboa fazendo um mestrado profissional em engenharia de petróleo. E daí, beleza, eu estava eu tava querendo sair do petróleo, mas aí me aparece isso, pô, uma, uma bolsa em petróleo na Europa, ah, vou, vou me enfiar de cabeça, né? E daí fui, me inscrevi passei, então acabei largando lá o mestrado que eu estava na UFSC para ir durante o ano de 2020, né, foi ano passado, fui para Portugal, cheguei lá em janeiro, foi é, uma experiência incrível, assim, muito, muito massa, a é, galera tinha lá, assim, 10 pessoas né, que, que ganharam essa Bolsa do Brasil para ir lá fazer, e, e assim, gente de tudo que, que é lugar do, do Brasil, assim, né, na área, maioria formada em engenharia de petróleo, né, recém-formado, mas também é, gente de outras áreas, engenharia química, geologia, e assim, eu era o único da UFPEL, né, daí tinha gente da, da UF, tinha gente da, da UENF, gente de várias universidades, e daí todo mundo foi para lá, a gente começou a fazer esse curso lá em janeiro, né, E daí assim, falando um pouco lá desse curso, como é que ele era, né, a gente tinha lá, ele era todo patrocinado pela Galp, e a Galp financiava lá tanto o curso em si, como também é, a bolsa, né, custeio lá da, da vida mesmo. Então, a gente ficava lá, só tendo que estudar e fazer os projetos, né? É bem, bem tranquilo, bem legal, aprendendo muito. O curso todo era todo em inglês, porque tinha uma parceria com uma universidade da Escócia, que é a Heritage Watch University, que, que eram eles que, que davam, assim, como se fosse a parte acadêmica do mestrado, né? E a parte profissional vinha da Galpa. Então, era meio que, que essa junção entre essas duas instituições. E, assim, falando como é que era para ser esse programa. Era para ser assim, né? A gente chegava lá em janeiro ficava de janeiro até é, metade do ano ali julho agosto tendo aulas com os professores vindo lá da Escócia ou também alguns professores de Portugal e estudantes da Universidade de Lisboa e depois da metade do ano para o final ali de agosto para dezembro a gente dentro da Galp dentro da empresa fazendo projetos lá, lá junto com eles né seriam dois projetos tá isso daí era o cenário ideal daí que aconteceu a gente chegou lá em janeiro Teve ali dois mesinhos de aula e começou a pandemia. Então, o uh, cenário ideal aí foi tudo pro lixo. A gente ficou ali um tempinho meio que sem ter o que fazer, a galera se reestruturando, né? Falando, é, pô, será como é que vai ser? Não sei o que, como é que vai ser as aulas. E daí a gente ficou meio que um tempo sem ter o que fazer. E depois começou a sair as decisões da universidade, da, da GALP, de, de retomarem as aulas online. Então a gente ficou tendo aula online lá em, lá em Lisboa mesmo. É. É, diferente do Brasil, lá teve um lockdown muito forte, né, tipo, ficou dois meses, assim, de, de março até até maio, assim, sem poder sair de casa, não podia, né, podia só ir para mercado, farmácia, senão tu podia estar tá sujeito a alguma multa, alguma coisa assim, né, realmente imposto, assim, no lockdown, e daí a gente estava tendo aula, né, então ficamos tendo aula, ali, e, e daí a gente sempre ficar naquela expectativa, né, que igual vocês também aqui no Brasil, óbvio, todo mundo falando, ah, mês que vem vai acabar, né? a gente volta, vai para faculdade, não sei o que, e daí foi indo, foi indo, foi indo, acabou que a gente ficou lá o ano inteiro fazendo tudo de casa, é, tendo as aulas online e no, também os projetos online, é, ali com mentoria da galera da Galp, mas tudo é, pelo Teams, né? tudo online, mas, assim, de qualquer forma, foi uma experiência legal, depois começou a, a dar uma melhorada lá na situação da pandemia, a gente ainda, é, de vez em quando, conseguia lá passear, conhecer algumas coisas, né, tomando ali as medidas de, de segurança, e então a gente foi muito legal pela parte cultural, também a gente tinha lá colegas portugueses, e... Então, essas aulas aí com os professores da Escócia, assim, um mix muito grande, né? A gente aprendendo muito, porque aplicava ali diretamente os conceitos, né? Tinha esses projetos aí que a gente fez um projeto individual e um projeto em grupo. Ali no projeto em grupo, por exemplo, a gente tinha ali grupos de sete pessoas que a gente realmente montava um plano de desenvolvimento para um campo a partir de dados que eles davam para a gente. Então a gente fazia toda a parte ali de pegar os dados brutos e transformar aquilo em um PD, né? Praticamente que daí eu fiz a parte de reservatório, foi muito massa, muito legal. No final a gente apresentava isso para os professores e para o pessoal da Galp. Bom, e daí isso daí foi a época do mestrado, né? 2020. E daí em janeiro de 2021 eu voltei pro Brasil, aí com com dois anos de formado praticamente, né? Me formei começo de 19, voltei pro Brasil começo de 2021, já com, com mestrado, né, então tava já feliz, assim, por esse lado, e daí também tava... ali voltou aquela mesma cena de pós-formatura, de pô, e agora o que vou fazer, né? Porque voltei, mas não tinha emprego, então eu, de novo, repeti esse ciclo aí de ficar indo atrás de, de emprego, ficar... daí comecei a... De novo, vim com essas ideias na minha cabeça de, de sair do petróleo. Petróleo não dá em nada, não sei o quê. Porque realmente estava difícil, me inscrevia um monte de coisa, não, não conseguia nada. E, e assim, eu fiz muita entrevista, muita entrevista, cheguei a fazer entrevista para empresas de outros setores, fui realmente me aplicando para tudo ali que eu via, que eu tinha requisito, né? Eu me aplicava, cheguei a ir longe alguns processos e tal. Nesse meio tempo também, aí, buscando também é, abrir aí meu horizonte, né, como eu tinha falado, eu comecei uma pós em ciência de dados, que também é um negócio aí que hoje está muito em alta, que eu acho assim, por super recomendo para quem, quem quiser aprender um negócio que, que vai ser bem valorizado pelo mercado, é essa área de ciência de dados, tanto na parte de petróleo, mas como em qualquer outra área, ela tem muita aplicação, tá tá bombando aí mesmo. E e essa pós-online, né, então eu comecei a fazer, eu tô fazendo ela até hoje, tava vendo umas aulas aqui há, há pouco tempo, e, e daí foi isso, então eu fiquei de janeiro até maio nessa de procurar emprego, aí quatro meses praticamente, né, desempregado, procurando emprego de tudo que é jeito, e só faltava bater lá na entregar a currícula embaixo da porta, porque é tudo que ela tava fazendo, e daí, cara, caiu do céu, assim, para mim, essa, essa vaga na 3R, foi um negócio aí que eu eu nem esperava, foi. Aí eu acabei fazendo essa entrevista, daí com. Fiz uma entrevista com a RH, daí era uma vaga de, de planejamento, essa vaga aí que eu... que eu tô hoje. O pessoal gostou de mim, depois fiz uma entrevista com, com a gestora da vaga, que é, que é minha chefe hoje. Também gostou bastante de mim, ali, apesar de. Porque, assim, é uma área que, que não necessariamente precisa ter alguém técnico, né? Porque é uma área de projetos, então, às vezes, é até bom que, que a pessoa tenha um conhecimento em projetos antes. E eu não tinha muito, assim, eu não tinha feito nenhum curso em gerenciamento de projetos, nem nada. Mas ali a minha chefe, ela gostou ali na época de, de eu ter essa parte técnica. Então, é bom também quando tu trabalha em projetos, porque tu con consegue conversar com todas as áreas, né? E, e, às vezes, a pessoa que sabe só projetos, mas não sabe muito de petróleo, fica meio perdida. E daí foi isso, acabei entrando na, na 3R. É, entrei, então, meu primeiro dia foi em 1 de junho. Hoje fez aí dois meses certinho, então estou super novo aí na empresa, mas estou cada dia aprendendo mais, uma, uma experiência aí incrível também. É, tive que ir lá para o Rio para assinar contrato, para pegar material, né que, que a sede da empresa lá no Rio. E daí fui para lá, e, mas daí agora já voltei e estou aqui em Santa Catarina, de, de onde eu sou, aqui fazendo home office, né, e a empresa também não tá com expectativa de, de voltar, porque pelo menos para quem é, assim, de função de escritório, como é a minha, o home office aí tem funcionado bem, né, então é, como várias empresas aí do petróleo, está sendo priorizado a segurança do pessoal, e, e é isso, né, acho que que dei aí uma, <risos> um resumo.
0: É. Ficado para ele que tem mestrado na Europa, ainda mais pra gente aqui. É,
1: tu vê é só... Eu, não, eu, cara, eu achava que era assim, né? Pô, fui lá, voltei pro Brasil, vou conseguir, os caras vão me caçar, vão vir atrás de mim. Mas não é bem assim, cara. É, foi, foi na luta igual, mas assim, não. não... Óbvio que tu não precisa ter um mestrado na Europa para conseguir um emprego. Tô... Hoje em dia, o que é muito importante é, é a parte da, da pessoa saber se vender, né? cara? Pra a pessoa saber se mostrar, saber que tá interessado. O negócio que, que me fez muito aí conseguir essa vaga foi isso daí de gente estar interessado. A, inclusive, eu recebi esse feedback de, de que eu me mostrei ali muito é, com vontade de crescer com a empresa, né que a empresa é muito pequena, vontade de aprender lá dentro, de crescer, evoluir. Isso daí é muito importante. tem que Na entrevista, tentar tenho que estar com sangue nos olhos ali, querendo mostrar que tu tá ali para aprender, se tu não sabe fazer, tu, tu fala que tu aprende. É, tem que ser assim hoje em dia, cara Pois é, cara, e eu sempre te vejo bem ativo ali no LinkedIn Isso, então, cara tu vê, é, principalmente depois que, que eu voltei de lá o, eu comecei a trabalhar muito no LinkedIn, porque é uma ferramenta aí importantíssima para quem quer conseguir um emprego porque tu consegue ter visibilidade né, então eu, eu inclusive, recebi assim a abordagem, escrutadora no LinkedIn fiz entrevista, assim, por causa de gente que viu ali no LinkedIn e chamou para entrevista. Então assim, se aí às vezes tem gente que que acha que não funciona, né, que isso daí é histórico, que vai ficar postando, não vai dar em nada, mas, mas tá, na cara vale a pena.
0: Cara, é... eu sou um do que, É em questão de LinkedIn, dá uma dica aí pro pessoal que tá, acho tá? gente...
1: cara não no, é... Como bombar no LinkedIn... Ah, bombar, não sei, eu nunca bombei, <risos> mas, mas é que assim... é pra entrevista, mano, pra mim isso daí é bombar. <risos> é, não, mas assim, eu acho que é importante tu, tu, assim, na real, eu sempre tentava manter uma frequência, né, na época ali que eu tava postando mais, assim, eu tentava ir assim, pelo menos uma vez por semana, postar alguma coisa, e, e assim, tem muita coisa que tu pode postar, né, que, que dá pra te dar, assim, um, uma gama boa e Porque, às vezes, sempre a galera tem essa dúvida, né? Tipo, pô, o que, é que eu vou postar? Então, às vezes, fica nessa e acaba não postando nada. Mas eu acho que tem ali uma série de coisas que dá para cinco assim, e meio que revezando, assim postando uma vez, uma vez, outra. Por exemplo, é, notícia do, do setor, ali, tu vai lá, compartilha uma notícia e faz ali um comentáriozinho Porque o segredo, para o negócio para ter visibilidade é isso, você está postando. Então, vai lá, posta uma notícia num dia, na outra semana tu vai lá, e posta sobre o teu TCC, uma parada que tu fez ali, que tu achou legal, que a galera vai, vai gostar, né, porque eu postei lá sobre a minha dissertação lá do mestrado, que foi em reservatório, eu postei quando quando comecei lá a estudar ciência de dados, essas coisas assim, tu tá começando a estudar, um, fez um curso novo lá, um curso é, que tu achou legal, vai lá e posta, é isso, é, não dá para ter vergonha, né? Tu tem que ir ali postar, se a galera não gostar, azar deles. <risos> tem que ir ali fazer o teu, né? E, e não importa, porque sempre sempre vai ter alguém pra, que não vai gostar, mas só que sempre vai ter também de, de um modo ou outro tu vai estar tá sendo visto, né? E, e tu vai ver, daí começa a aumentar ali as tuas visitas do teu perfil, tu vai vendo ali aquele números em crescer, daí meio que te dá uma, uma motivação. É isso aí. Pois é, então uma curiosidade
2: nossa aí, é a gente queria saber muito mesmo, o, como é que foi a tua experiência, assim, é, mestrado no Brasil, mestrado no exterior, tô sabendo aí que tu começou um mestrado em engenharia mecânica na UFSC, e então a gente queria saber mais, assim, o que que tu pode trazer que tem lá, que, que não teve, e qual foi mais difícil, qual foram as principais diferenças, e queria saber um pouco mais dessa tua experiência aí de fazer uma pós-graduação no exterior.
1: É, então, eu achei, eu achava na USC mais difícil, <risos> tipo, apesar de ir lá sem inglês e tal, cara, na USC, também porque eu tinha ido para área de engenharia mecânica, né, então tinha muita matéria nova, que, que a gente tem uma base aí bem, bem por cima no curso, né, tipo, de transferência de calor, essas coisas, aí lá, tipo, pô, a gente afundava nisso, assim, de, de um modo que, que meu Deus, eu, eu ficava o dia inteiro estudando, o dia inteiro estudando, e, e, assim, lá, na, lá em Portugal, né, que, que a universidade era uma universidade britânica, né, da Escócia, eu vi lá um estilo de, de aprendizado muito diferente, cara, era muito... Eu acho que os professores, lá se preocupavam muito mais com, com passar as coisas mais mastigadas para o aluno, sabe? Então, querendo ou não, isso facilitava um pouco, assim, porque, por exemplo, a gente tinha... É um material, assim, uma apostila bonitinha para cada disciplina, tipo com tudo e daí assim, ó, o que vai cair na prova é o que tá nessa apostila que eles passaram então não acontecia muito como aqui no Brasil que, que o professor às vezes chega no primeiro dia de aula, passa uma biografia de 10 de livros e fala ó, oh, estuda aí, é, tipo, aqui no Brasil é muito mais a gente atrás, né é muito mais, às vezes a matéria da prova é tais capítulos do livro, tu vai lá, estuda, não sei o que e, e às vezes tem que pegar coisa por fora e tal. E lá não, lá era uma coisa bem mais... Que tinha um material, que ia cair na prova, era o que estava naquele material. Inclusive no material, assim, tinha modelos de provas antigos, que isso daí no Brasil é, é quase um crime aí, ter um, um modelo de prova antigo, assim. E, e lá não, eles passavam porque eles queriam que tu se adaptasse com a prova, com o modelo de prova, e, só que assim é claro que também eu acho que não dá para talvez para comparar tanto assim porque a parte de fazer as provas online acabou ajudando um pouco querendo ou não né porque as provas ficavam ali com consulta e tal é né, claro eles tentam dar aquela dificuldade maior na prova mas eu acho que, que ainda assim não dá para ter tanto parâmetro assim para para comparar mas de modo geral eu acho que é isso eu acho que lá eles tentam entregar tudo muito mais mastigado. Essa coisa aí britânica de, de querer ali fazer o negócio certinho, né? Ter sempre... Toda a prova tem o mesmo molde, tudo bonitinho, tudo igual. E aqui no Brasil, não. Aqui os professores te incentivam aí atrás. Te passa ali os livros, tu, tu que vai atrás, tu que estuda. E tem professor, cada professora é de um jeito aqui no Brasil, né? Tem um que passa slide, tem um que passa no quadro. E daí é o aluno que tem que ir atrás, né? Eu acho que aqui no Brasil isso acaba, assim, criando uma casca mais no cara, né, e ele aprende assim a, a se virar de qualquer jeito, sabe? Então eu acho bom, assim, eu acho que valoriza, é, é mais difícil, mas, mas valoriza assim o, o aprendizado, eu acho. Bah, Vitor,
2: aqui na UFPEL tem sido similar, claro que depende do professor, da disciplina, mas aqueles que têm trazido o conteúdo mais completinho pra gente, a gente consegue Sim. dar aquela lida e conseguir aplicar em situações reais, sem perder aquele tempo desconfiando do que a gente está procurando,
1: sabe? É, sim, tem esse lado, né, claro. Não, com certeza, sempre que, que tinha aí no, na, na faculdade um, uma matéria que o professor vem ali com uma postela bonitinha, tudo fica feliz, né, o negócio tá tudo pronto.
0: Uhum. E como é que foi o processo
1: seletivo para fazer o mestrado na Europa? Ah, o mestrado lá, então... Então, esse, não sei até se vocês viram, mas estava aberto também a inscrição para a turma do ano que vem, né? Acho que, que encerrou aí no final de julho. Mas eles até mudaram, o, agora com a pandemia, essa próxima turma aí que vai ter, né? Que, que fechou agora um poucas inscrições, vai ser as aulas... <risos> eu já volto na pergunta, né? Assim, as aulas vão ser tudo... É tudo do Brasil, né, ser, vão ser todas as aulas é, online, e daí o pessoal vai ficar lá em Portugal só fazendo a parte do, lá na GALP, dos projetos por dois meses, né, eu tinha visto que se eu não me engano era assim, ia ser dez meses é, online aqui no Brasil mesmo, e depois que para ia pra lá Portugal ficava dois meses lá, no, no meu ano era um ano inteiro lá, né, daí agora mudaram isso daí por causa da pandemia, mas ainda assim, o é um negócio que, que pô, é, seria massa, assim, de que quem tiver a chance se, se nós, nos próximos anos aí abrir, né, mas tá, o processo seletivo, quando eu me inscrevi, foi pelo CNPq, pelo site do CNPq. Eles lançaram o edital, e, e daí tinha lá uma série de documentos que tu tinha que juntar para submeter a proposta lá no site do CNPq. E, mas também não era nada demais, não. Nada, documentação não era nada demais. Era aí tu ter o teu lattes atualizado, né? Claro que, que tudo que tu tinha ali de de publicação, seja publicação em PetroSul, o que quero que, que fosse, acabava dando um gás ali na tua nota, né, porque eles vão te avaliando, vão te dando nota por cada ponto do teu artes. E, e daí tinha que mandar, tinha que estar tá formado, tinha que ter o, o histórico da graduação e o diploma, né, se não me engano. Então, isso daí por ser um mestrado, né, Era um dos principais pontos, tinha que estar tá formado. Mas, além disso, não tinha muita coisa assim de, de muito diferente, não. Era uma, era uma lista de documentos que daí tu mandava, submetia lá no site do CNPq. Tinha ali alguns documentos também que tinha que, por exemplo, de, de carta de aceite lá da Universidade do Exterior, mas daí era uma coisa assim que, que se tu tava com interesse, era bem fácil de conseguir, tu mandava um e-mail lá para a Universidade, só com, com teus dados, eles já te davam uma carta só para tu poder se inscrever, né, e daí depois eles... Fosse de aceitar ou não, é, era outra história, daí era da, da banca avaliadora, mas não tinha nada assim de, por exemplo, que às vezes é, é um problema, né, que muita gente vê em inscrição de mestrado, por exemplo, tu tem um projeto pronto, não tinha isso, né, tipo, tu, a gente decidiu ali o que a gente ia fazer de projeto de dissertação durante o mestrado, né, então isso daí foi mais tranquilo. Tinha que ter o inglês, né, Eu não falei isso, tinha que ter um comprovante de proficiência em inglês, um TOEFL, um IELTS, isso daí era obrigatório, por ser o curso em inglês, né, e, e daí era isso, a gente submeteu na época ali o, os documentos, acho que era agosto, setembro, e daí eles analisaram, deu todo um tempão lá de espera, e acho que lá pelo final do ano, novembro, dezembro, saiu o resultado e estava lá que estava lá meu nome, daí eu passei e daí começou esse processo de, de emissão de visto, né? daí teve que tirar visto, mas daí sempre tem o apoio, depois que tu passa, daí tinha bastante apoio desse pessoal lá da, de Portugal, mandando documento para tu tirar visto e tudo mais, foi uma correria, assim, porque o visto demorava e o resultado atrasou para sair, então a gente teve aí que, que se virar para o visto, eu até, tipo assim, acabei perdendo a primeira semana de aula, porque... Eu visto atrasou, eu cheguei lá na sexta-feira da primeira semana, então eu perdi quase uma semana inteira de aula. Mas no final, deu tudo certo. E, e é isso daí, é uma lista de documentos que, que não tem nada de muito extraordinário, não. O pessoal te ajuda quando tu precisa, o pessoal lá de Portugal, só mandar e-mail. E assim, eu super recomendo aí para quem quiser, para quem, tá, quem se formou e tá querendo conseguir uma especialização que, que dá um... Um boost né, na carreira, é bom, é, é bem visto tal. Muita gente aí que fez esse, essa especialização acaba aí muitas vezes conseguindo se, se recolocar, conseguindo aí ter mais visibilidade né, no mercado, é bem reconhecido. Então acho que vale a pena. E também se.. Esse ano não dá mais, né? Mas o pessoal aí que estiver que assistindo, é, quisesse se inscrever nos próximos anos e quiser me procurar, eu estou aí disponível para ajudar. Sempre. Sempre aí, à disposição. Pode adicionar
0: no LinkedIn. Hã? Pode adicionar no LinkedIn.
1: Isso, isso, me adiciona no LinkedIn, lá segue no Instagram.
0: Tem mais alguma pergunta?
2: Esse teu mestrado, eu sei que ele foi o mestrado profissional, certo? Pode falar um pouco é. de como foi esses, esses projetos aí, como vocês desenvolveram as coisas
1: lá? Então, é, o profissional era por causa da GALP, né, que que é a empresa lá que, que financiava tudo e, e os projetos estavam é, assim com a mentoria do pessoal da galp a gente apresentava para eles os projetos então lado profissional vinha disso né mas daí tinha mas isso era legal mesmo porque tinha essa parte acadêmica junto com o profissional acabava não sendo tão chato de ter toda hora só só acadêmico, acadêmico então e também isso daí também acaba sendo bom para para valorização, assim, em termos de, de currículo para quando tu quer se colocar no, numa empresa, né? Porque, às vezes, se, se a empresa vê que teu mestrado foi profissional, teve uma parceria de uma empresa junto, é uma experiência que é mais profissional do que se tu só fez ali um mestrado acadêmico, que, que é claro que, que também é, é valorizado pelas empresas, porque os mestrados aqui no Brasil tem, tem um nível aí de excelência, né? Mestrado Unicamp e tudo mais. Só que eu acho que, que ajuda assim, para a empresa ver que o mestrado foi profissional, porque querendo ou não já teve o contato com uma empresa, né? Então, bem legal esse lado, assim
2: É, com certeza, Vitor, é uma experiência profissional e tanto participar desses projetos. E me diz uma coisa, como é que foi a questão de softwares? Qual a uhum. importância deles aí na tua carreira?
1: Cara, é, assim, na, aí na faculdade eu, eu gostava muito de reservatório, né? Eu fui, fui monitor do Valmir, tudo. <risos> É, a parte aí do, do CMG, né? Que a gente mexe bastante ali. Eu curtia muito. E daí o meu TCC também foi aí com o reservatório, fiz o TCC com o T-Navigator, que era um software aí que tinha recém chegado no Ofpel, né? porque que eu fiz o TCC. E então, quando eu fui lá para esse mestrado e a gente teve esse projeto em grupo, a gente precisava, assim meio que de uma pessoa para liderar cada cada etapa aí da construção do do desenvolvimento de um campo, né? Ali tinha que ter um cara de poço, um cara de produção, um cara de geologia, um de reservatório. E daí eu me voluntariei a ser uma pessoa de reservatório, porque eu sempre curti bastante essa parte aí de software também. E lá na, lá no mestrado, a gente trabalhava também com software, mas que não eram os mesmos aí da, da UFPel, era o, o Petrel, como tu comentou. Petrel, eu até não sei se vocês é, veem alguma coisa de Petrel aí, vocês o Petrel Petrel não
2: não não Vitor, é Petrel não é, ainda não
1: tivemos MG. Uhum. é então daí lá era o porque lá tinha toda tinha todas as licenças né tinha muita licença ó. e daí a gente usava o Petrel para fazer a modelagem do campo né a gente ia ali a partir do a partir dos logs isso daí é até legal né que a gente consegue integrar toda a cadeia né tipo porque por exemplo esse projeto aí o que, que acontecia Primeiro vinha o pessoal da geologia, analisava ali a geologia a partir de, de dados de testemunho que a gente tinha, até algumas fotos de, de core ali. E daí vinha o pessoal da perfilagem aí junto com o pessoal de geologia e fazia toda a análise dos logs. né? Daí a gente usava lá o IP, o Interactive Petrophysics, para fazer os logs. E daí o pessoal de, ali recebia os logs brutos e tinha, e tinha que analisar. Quer dizer, aqui é reservatório, aqui é folhelho, não sei o que, arenito. E daí a gente pegava lá esses dados dos logs, né, e montava o modelo de reservatório. A gente tinha os dados de sísmica também, daí tipo os topos do reservatório. Então a gente tipo, jogava tudo isso no Petrel, os dados de, de topo, de base, que a gente tinha, e os logs, colocava ali com a posição geoespacial dos logs, e daí a gente mandava lá o Petrel pela função que ele tem de interpolação, a partir dos logs fazia uma, uma interpolação com todo o reservatório, né. E daí a gente acabava ali construindo o um modelo, e daí claro, ia atunando ali os parâmetros. E, e a partir do log, né, como vocês sabem, ali do log a gente consegue tirar a porosidade, então é, pegava ali a porosidade que tinha em cada poço, em cada log e distribuía ela pelo reservatório todo. Então isso daí era a parte do Petrel, e daí beleza. Depois a gente terminou de construir o um modelo no Petrel, né, fez toda essa parte aí que é a modelagem estática, depois fez a modelagem dinâmica, né, que é modelar os fluidos ali com os dados de PVT e tudo mais. Daí a gente pegava e com esse modelo pronto no Petrel começava a parte de, de otimizar o teu o teu desenvolvimento, né, que é a parte aí do que vê bastante na disciplina de, de locação com o né, que nem sei se, se se hoje ainda é locação que chama. que né? é locação ainda, é. é acredito que tenha trocado de nome, né, com a troca de currículo. Ah, tá. Entendi. Mas beleza, daí essa parte aí toda de simular, né? O modelo tá pronto, a gente simular ele para conseguir achar aí uma estratégia mais efetiva, mais eficiente. Era que o Valmir ensina muito isso. Pô, o Valmir é muito bom é, nessa parte e essa parte aí toda a gente fazendo semi no desculpa, no, no Eclipse, né? No Eclipse da e daí a gente ali pegava o, o modelo tava pronto no Petrel e jogava ele para o Eclipse, daí botava ali os nossos dados de, de schedule, de como que a gente ia querer a ordem de abertura dos poços, criava novos poços, né, porque daí seria ali a nossa, nossa perfuração, né, que daí também já entrava a galera que estava com drilling para ver como que a gente podia fazer esse poço, se seria viável se a gente fosse fazer esse poço aí na, na vida real, como que ele sairia, e daí entregando tudo isso com o pessoal de produção também, que daí analisava lá as curvas de de análise nodal pelo elflow pelo a gente jogava os dados do L Flow no, no Eclipse, então, cara, integrando tudo isso, no final saía um modelo lá legal e a gente ficava simulando aquilo. Então, outra vez, eu mexi muito com o Eclipse nessa época, né a gente tinha que fazer muita simulação para ir ali variando o parâmetro e vendo como que dava ali uma estratégia melhor, que depois passava para o pessoal que estava focado na parte econômica, porque às vezes é... A gente sabe que às vezes produziu mais, só que daí vai ver ali, demorou mais tempo, e daí a análise econômica já disse que não é tão viável quanto o cenário que produziu menos, mas em menos tempo. Então, esse projeto aí teve isso, a gente mexeu com muito software, né, que eu fui falando aí ao longo do, da explicação, e, e no final a gente saiu ali com, com um plano, falando, ó, oh, o nosso cenário que a gente achou melhor foi isso, foi... É, o projeto durar tanto tempo, a gente fazer tantos postos a mais do que tem, tantos injetores, tantos produtores, a gente apresentou lá pro pessoal. Sim. E, e assim, até fazendo um paralelo aí com o que a gente faz na Alphepel, eu sempre costumava dizer assim, é, puxando aí um pouco de sardinha a galera da Alphepel, para dar uma animada, na, eu, lá como eu falei, tinha pessoal que eram meus colegas lá do, do mestrado, eram de várias universidades do Brasil, né? Mas, assim, a experiência que eu cheguei lá com software é um negócio que nem, nenhuma outra pessoa tinha, cara. nem Nenhuma pessoa de outra universidade tinha a experiência de software que eu tinha por causa do Ofpel. Então, tipo, toda a bagagem que, que traz aí no Ofpel de aprender a mexer com software e também de aprender não só com software, mas, tipo, de projetos, assim, que simulam mesmo que, o que acontece, é, assim, uma coisa que, que a gente merece muito destaque, cara. Que, às vezes não valoriza isso, mas, mas é incrível, assim, o tanto que, que ali passando pelas disciplinas do, do Valmir, ali também, a, não só do Valmir, mas de todos os professores, do céu Wilson, do Rombo, tudo que a gente vê, assim, a, a parte meio de perfilagem, é, para mim a perfilagem foi muito boa aí no papel também, então a gente via tudo isso, assim, como que era aplicado e, assim, projetos, né, muitas vezes com software e, e facilitou muito lá na frente. Negócio que, como eu falei, assim, é, às vezes o pessoal falava pô, tu já mexia antes daí? Pô, já mexi não sei o que e, assim, ninguém tinha mexido, sabe? Então, isso tem um negócio pra gente valorizar da assim, os professores aí correm muito atrás, eles eles sempre aí se esforçam para dar o melhor pra, pra galera e e, assim, a gente não tem aí toda essa estrutura, a gente não tá perto do polo, mas a gente em formação é é um negócio absurdo, cara, é, é é muito bom. Vitor, a gente sempre escuta falar do
2: nosso grande diferencial, que é o softwares, mas também não podemos esquecer do, do inglês e
1: do famoso Excel aí, é. do início ao fim. Não, Excel, Excel e inglês são as duas coisas que tem que estar na veia, né? não tem nem como. Ah, tem que virar no inglês.
0: Né? É mais, a faculdade já não dá uma, uma cadeira para ajudar no inglês, tem que ir atrás. É... Agora, uma última pergunta aqui, que eu acho que a gente já está extrapolando o tempo. <risos> Tem quantos minutos aí, Eric?
2: Pô, Arthur, a gente tá aí na marca dos 47 minutos.
1: 47? É, tá razoável, tá razoável. Com a lança do... Lança uns cortes só, né? Daí, qualquer coisa. É. Eu acho que nesse novo tempo não é necessário. Não dá para ouvir o cachorro gritando.
0: <risos> Mais três vezes aqui. Mas qualquer coisa eu dou o um corte. Vitor, é, digamos que tu... Tenham uma máquina do tempo. <risos> uma pergunta nova aqui. Se tu pudesse voltar na tua época que tu tava estudando ainda na faculdade, tu com a tua experiência de hoje, é... tu teria outro pensamento, tipo, ah, eu vou focar bem nisso daqui, ou vou mudar esse, esse comportamento No período que tu tá estudando agora, com a experiência que tu tá agora.
1: Cara, tenho, tenho. Eu acho que, assim, uma coisa que eu... Eu, eu acho que na, na época que eu estava estudando, eu demorei muito para me ligar, assim, começar a ir atrás de, aí de, de DACA, dessas coisas, né? Tipo, atrás de atividade extracurricular, eu demorei muito para me ligar. Eu ficava mesmo só, só estudando mesmo e fazendo nada demais, e, e acho que só pelo sétimo que eu comecei a ir atrás. E assim, hoje em dia, se tu se forma e não tem. Já não tem. É difícil ter um estágio, então se não tem nenhuma experiência dentro da faculdade porque as empresas gostam disso, crendo ou não, né? Então, isso daí é uma coisa que, que eu daria aí de dica, que eu faria diferente. Eu acho que outra coisa, talvez, eu, eu, eu acho que eu teria insistido um pouco mais em estar conseguindo um estágio, talvez. Porque, assim, tem muita gente que, que acontece aí no curso, assim, de, por exemplo, das pessoas que estão que, que para se formar, você deve ter visto gente assim, né, que está para se formar, e daí vai lá e adia a formatura em um semestre, e acaba conseguindo um estágio bom. Cara, isso daí eu acho que é uma coisa que eu teria feito, sabe? Eu acho que é uma coisa boa. Porque o estágio é uma porta muito boa para o mercado de trabalho. A gente vê, eu não falo isso por mim porque eu não tive, mas só que a gente fala isso pelos exemplos. Né? Tem muita gente aí que, que vocês devem conhecer que, que fez um estágio aí, que hoje está lá na empresa e, é, e muitas vezes é efetivado. Então, eu acho que vale a pena insistir no estágio. Hoje em dia que está assim, essa, muitas dessas empresas aí pequenas surgindo, está tendo aí vaga para estágio, como o Eric Deshaquitado tinha comentado antes. Então, acho que vale a pena dar uma insistida nisso, sim. É outra coisa aí que talvez eu faria diferente, dar mais uma insistida em estágio e, e desde mais cedo no curso começar a, a participar de, de entidades, de, de DCE, de monitoria, tudo que, que aparecer aí é tudo experiência, né tudo válido. Essas duas coisas aí que eu acho que eu poderia citar. Uhum. Ah, hoje, hoje, em dia, hoje em dia até tá difícil, né? Mas, tipo, na época lá de era legal participar de congresso, é, aí viagem, né? Na minha época lá que teve a... A gente organizou lá a viagem pra, pro workshop da Udesk, que o é que o Eric participou. Eu tava quase saindo lá do, do DACA, a gente conseguiu esse ônibus aí, foi... Negócio, pô, uma baita experiência. Tu conhecer, assim, a galera de outros, outras faculdades, dessa troca aí, né? Vamos ver aí se, se mais pra frente vai voltar, né, ter isso, em breve. É,
2: esperamos que volte logo aí, é. pra rolar um oi em aí, dar uma curtida lá no Rio, conhecer o pessoal lá e fazer essa troca aí.
0: ano passado não era pra ser em Houston, não? Ano passado
1: foi, teve online, né, Rio Oil gas, né.
2: Então, o capítulo conseguiu umas inscrições pro ION e o pessoal conseguiu participar. Eu participei, foi uma experiência bem legal. E aí voltando no presencial, hum. eu esperei que a gente consiga ir com um ônibus para ir pro Rio e fazer Sim. uma curtir uma experiência lá, nessa troca.
1: É, tem que, vocês tem que tentar ir, se voltar, ter as coisas presencial, tem que pedir o ônibus lá, vai na... lá na, no setor de, de auxílio-evento. Tá? Foi até eu que fiz pedido na época, um Baita perrengue, um monte de. Coisa para ir atrás juntar a lista de pessoas. Na época que, que a gente começou a fazer o pedido, tu não tinha nem entrado ainda. Na... É. E daí depois a gente tava fechando o buzz e, e sobrou lá umas vagas, a gente sorteou com os bichos e trocava ainda. Sim, dei
2: sorte e foi uma experiência assim, olha, que contribuiu muito.
1: É, mas
0: é isso aí, Victor. Victor, não, Victor. <risos> Queria te agradecer, o pessoal Eu tava muito entusiasmado com a tua presença aqui no PetroCast. Tinha saltado lá na reunião todo o pessoal ficou animado. Parece, parece que já te conhecia. Ah, que, quem
2: que tá aí
1: no Instagram no, no, agora, que eu conheço?
2: Ah, Vitor, talvez tu conheça a Júlia, o Rei, o Fernando, mas o pessoal mais antigo, tipo a Vitória, a Luísa, a Carlita, a
1: Bruna, já estão fazendo estágio ali. Já saíram. Ah, sim. É, ano passado, é, então, ano passado, ano passado como eu participei lá do negócio do Instagram, era esse pessoal, né? Era a Luísa, a Vitória. Bruno, mas é
0: isso. Vamos ficar por aqui, pessoal.
1: Muito obrigado, obrigado valeu.
0: Também <risos> ter
2: Valeu, Arthur, pelo convite. Eu queria pedir
0: desculpa também pelo imprevisto também. Tamo gravar três vezes não foi, mas ainda. <risos> não é bom que
1: saiu, aí Valeu, galera. Foi um prazer aí participar.
0: Valeu, pessoal. Até o próximo Petrocast. Fiquem bem e até logo. Me blind. All of your pleasures catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptations making me stay another night, and my senses only to me, love.